0: Update. Leben. Was uns wirklich bewegt. Der Podcast mit Nelly Tüchler.
1: Heute ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt und über das viel zu wenig geredet wird, vor allem auf Social Media, mentale Gesundheit. Es ist ja heutzutage leider immer noch ein großes Tabuthema. Viele Menschen reden nicht drüber, trauen sich auch nicht, eine Therapie zu starten und ich finde das so bewundernswert, wenn man offen drüber redet und sich dann auch online traut, vor einer großen Community so offen drüber zu sprechen und andere quasi zu ermutigen. Und deshalb jetzt neben mir Leonie Rachel. Hi. Hi. Voll schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Na, danke, dass du da bist. <lacht> ähm, du sprichst auf deinem Social Media Account ja sehr offen über deine mentale Gesundheit und ich finde das einfach so wichtig und du hast ja quasi die Diagnose Borderline. Ja. Yeah. Wie ist das damit zu leben, beziehungsweise kannst du mal für diejenigen, die das nicht
0: kennen, erklären, was das ist oder wie sich das äußert? Ähm, Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, ähm, die sich aufgrund von neuen, Sym also es gibt sozusagen neun Symptome, ähm, zum Beispiel impulsives Verhalten, das kann sowohl beim Einkaufen als auch bei Alkoholkonsum oder Drogenkonsum stattfinden. Äh, genauso geht es um selbstzerstörerisches Verhalten, das kann ähm, beginnt im, im kleinen Rahmen, weil Selbstzerstörung ja auch schon mit Alkoholkonsum auch in den hergeht, mhm. aber zum Beispiel halt auch Selbstverletzungen, bis zu Suizidandrohungen und Suizidversuchen. Mhm. Von diesen neun sozusagen, äh, neun Kategorien, die es da eben gibt, äh, muss man mindestens fünf erfüllen. Es gibt im Internet, das muss ich vorwarnen, extremst viele Tests zu dem Thema Borderline, ob man eine Borderline-Persönlichkeit ist. Ich würde jeden bitten, der das Gefühl hat, dass er eben vielleicht unter ein paar dieser Symptome leidet, einen Arzt aufzusuchen und diesen Internet-Tests bitte keinen Glauben Genauso zu schenken.
1: Genauso wie Google, ja. wenn man schaut, was man hat und es ist ja. eigentlich eine
0: Erkältung und auf einmal bist du ja. super, super krank. Und ja, Hirntumor und alles. Ja, genau. Es ist eine ähm, eben eine psychische Erkrankung die sich halt auch äh, ja ich sag mal so wie ist mein Leben ich glaube da ist das immer am einfachsten mit Beispielen vielleicht ja, oder zu, genau da ist es am einfachsten zu, zu erklären was Borderline ist weil ich auch keine Medizinerin bin und nicht diesen ein jetzt ja aus den, den will ich auch nicht weil dann will ich so da sitzen wir denken okay und jetzt bitte in Alltagssprache ja also es ist so ähm, ich glaube, der Hauptpunkt, wo man es bei mir persönlich am meisten sieht, ist in meiner zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich tue mir sehr, sehr schwer, ähm, meinem Partner zum Beispiel ein gleichbleibendes Gefühl entgegenzubringen. Ich idealisiere ihn stark oder ich werte ihn ab. Also es ist dieser typische borderline Spruch, ich liebe dich, Nein, ich hasse dich, verlasse mich nicht. Also so ist es es okay. ist immer zwischen Liebe und Hass ein sehr großer, also sehr viel Schwarz-Weiß-Denken auch. Ich habe mit extrem großen Verlustängsten zu kämpfen, weshalb ich auch sehr starke Kontrolle. Also so, also ich muss sehr stark immer so alles Zwänge oder ja. Na, Zwänge habe ich keine in dem Sinne, aber ich bin jemand zum Beispiel, ähm, ich komme gar nicht klar, wenn Sachen nicht in meiner Kontrolle liegen. Wenn zum Beispiel mein Freund mir sagt, er geht jetzt aus, und ich meine, ich bin ja nicht eifersüchtig, das eigentlich gar nicht, sondern einfach, okay, ich weiß nicht, was er macht. Und wenn ich dann mehrere Stunden nichts höre, fange ich an halt mir, ja, er liebt mich ja gar nicht, er wird mich sicher verlassen, er wird jetzt sicher mehr Spaß haben als mit mir. Und das fängt so ein Gedankenstrudel an. Ich meine, das kennen wahrscheinlich eh auch viele, die mhm. jetzt eben auch keine äh, psychische Erkrankung haben, aber das hat sehr viel mit Kontrolle zu tun. Mhm. Und mir fällt es halt äh, schwer in Situationen, ich versuche immer alles unter Kontrolle zu bringen. Ich bin auch sage zum Beispiel, einfach Beispiel, ich will in Wahrheit gar nicht fortgehen mein Freund will fortgehen, aber ich will trotzdem fortgehen mitgehen, mhm. nur damit ich die Situation unter Kontrolle habe.
1: Okay, dass du quasi beobachten kannst und siehst, was er macht und einfach das Gefühl ja. hast, dass... Aber so geht es mir auch in Freundschaften.
0: Also ich bin noch sehr, also generell. Okay. Also das merkt man bei den nähesten Beziehungen, finde ich am meisten.
1: Das heißt, es beeinflusst eigentlich deinen ganzen Alltag. Ja. Wie lange hast du das schon oder wie bist du da drauf gekommen, dass du halt eigentlich, weil du du siehst ja nicht wirklich einen Vergleich, du denkst dir wahrscheinlich, okay, das ist also nicht normal, weil es wird dir ja wehtun, aber...
0: Also ich muss sagen, es hat damit angefangen, dass ich halt ich in der Pubertät... Mhm. Neben, also ich sage jetzt mal so, jeder ist in der Pubertät nicht einfach, aber ich war extremer. Ich habe mich eben selbst verletzt und ich hatte Suizidgedanken und... Äh, ja, habe diese, also die Suizidgedanken auf Papier gebracht. Meine Mutter hat das dann gefunden, beziehungsweise hat auch erkannt, dass ich mich eben selbst verletze und hat daraufhin äh, auch mich das erste Mal zu einer Therapeutin geschickt, die halt schon mal die Tendenz zu einer Borderline-Persönlichkeit diagnostiziert hat. Wie und alt warst da du da? War ich 17. Okay. Und äh, 18 darf man ja auch eigentlich gar keine Diagnose stellen. Also man sagt immer, man geht von einer Tendenz aus, weil ja durch die, durch die Pubertät und den Hormon überschwankt, sozusagen über, ja, ja also alles überdrüben, was <lacht> und da eben alles ist. überdreht und ja. ja dass es halt auch wieder weggehen kann weil ich meine Kind, also Jugendliche in der Pubertät sind sehr ähnlich wie Borderline Persönlichkeiten impulsive Handlungen weil halt einfach ja gewisse Sachen auch im Gehirn nicht so funktionieren das heißt die Diagnose
1: stellt man eigentlich dann erst nach deinem 18 Lebensjahr also ja wirklich und vorher ist das eine Tendenz genau okay
0: und ich war aber um das jetzt auch nochmal auf den Punkt zu bringen ich war danach auch im AKH und ich habe das jetzt also seit ich ja 24 bin, also als fixe Bro also Diagnose, nicht Prognose, mhm. Entschuldigung. Prognose, <lacht> borderline ist also es nicht. Da sind wir beim Fach <lacht> So, oh Gott, was will ich eigentlich sagen? Ja, nein, aber das hat halt, ich muss auch sagen, dass ich halt mir sehr, sehr, also meine Jugend war auch sehr geprägt davon, von meiner Borderline-Sache, also meiner Borderline-Erkrankung. Ich glaube, einer der Haupt, wo ich halt jetzt im Nachhinein noch am stärksten gemerkt habe, war damals nach meinem Studium. Mhm. Also ich habe damals eine Modenschau äh, gehabt, weil ich habe Monates studiert und mein damaliges Gespusi hat mich nicht umarmen wollen, weil da war meine Mom halt auch anwesend und es war ihm voll unangenehm. Also einfach auf der Veranstaltung. Genau. Quasi. Okay. Und er hat mich nicht umarmt und ähm, ich habe daraufhin eine Flasche Wein alleine getrunken. Also ich habe, da war zwar mit meinen Unikollegen feiern, aber ich habe die halt einfach wirklich was geäxt. Daraufhin habe ich mein Handy auf den Boden äh, geworfen, war mega sauer. War halt komplett Ding und habe mitten in der Nacht einen Flug nach Berlin gebucht. Also eine mega impulsive Handlung. Also dieses Handlung. komplett
1: impulsiv, wo man sagt, okay. Ja.
0: Also das ist halt sozusagen ein extremes Beispiel, wo man es halt sehr gut erkennt. Ich meine, das macht man jetzt in den wenigsten Fällen, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Aber das hat immer was mit, wenn ich nicht das Gefühl habe, Sachen unter der Kontrolle zu haben. handeln. nicht so, wie du es willst, ja. oder? Ja. Und wenn es nicht so passiert, wie du dir das
1: erwartest und dann kommen diese impulsiven Handlungen wie gehen deine Angehörigen damit um? Also, dein Freund zum Beispiel? Wie lange seid ihr zusammen? Oder wie?
0: Wir sind jetzt äh, ein Jahr lang zusammen. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, dass es sehr schwierig für uns ist oder auch für ihn. Weil natürlich, also ich muss sagen, ich tue mir generell schwer in, in Beziehungen, weil ich halt eben dieses Idealisieren und Abwerten mache. Und es tut mir auch immer sehr leid, dann, wenn ich halt so Impulsivhandlungen habe und dann auch eben zum Beispiel ihm sage, ich hasse dich, ich liebe dich gar nicht, du bist mir scheißegal. Natürlich reagiert er auch und er kann nicht immer im Kopf haben, okay, das ist jetzt die Krankheit. Das meint sie nicht, das ja. vor allem, weil er nicht weiß, wie es ist. Ja, also es ist halt sehr schwierig auch für ihn da. Ich glaube, wenn er komplett ausgeglichen ist und für sich selber so ein Sen sozusagen ja. ist, dann schafft er das leichter das zu handeln. Dann nimmt er mich auch nicht so ernst. Dann ist er zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel dann irgendwie sauer bin, weil, ich, weil irgendwas war oder ich bin halt irgendwie in, meiner, in meinem Strudel drinnen, kann er mich viel leichter und viel schneller rausholen. Aber natürlich, er ist auch nur ein Mensch. Und wenn er einen schlechten Tag ja. hat oder... Stress mit der Arbeit und so weiter oder mit der Uni, was weiß ich. Und dann trifft das aufeinander, boom. Ja, und deswegen, wir führen eine, sagen wir mal, nicht so einfache Beziehung, aber wir reden halt sehr viel darüber. Beziehungsweise hat er extremst viel Verständnis dafür. Aber ich muss sagen, dass es halt, ich glaube, für ihn manchmal richtig schwierig ist, weil er halt auch viel im Internet liest. Und Borderline ist eine Krankheit, die von, von A bis Z ein riesiges Spektrum hat. Also, nicht jeder, also es wird auf dem Internet wird dargestellt, ja, Borderliner haben viel Sex mit fremden Leuten.
1: Ich habe mich nämlich vorher auch schon informiert und habe mir auch schon gedacht, okay, ja. das klingt jetzt auch wie sehr viele verschiedene psychische Krankheiten quasi ja. in einem.
0: Ja, aber das Problem ist halt, jeder Borderliner ist anders. Ist anders es gibt ja. extrovertierte Borderliner, es gibt introvertierte Borderliner, es gibt welche, die sehr, ähm, sehr. Selbst, also sehr, also eher in die Tendenz selbstverletzendes Verhalten gehen, was zum Beispiel das Ritzen betrifft, andere schlagen sich zum Beispiel. Oder mhm. es ist halt vom bis alles drinnen und da ist es sehr schwer. Und zum Beispiel er hat halt, ich meine, wie willst du auf deinen Partner vertrauen können, wenn du einfach liest, okay, die Person hat wahrscheinlich viel Sex mit jemandem. Aber das stimmt in dem Fall nicht, weil was das betrifft, ist es bei mir anders. Aber wie gesagt, man hat nicht immer alle Symptome und nicht alle Symptome gleich stark. Und was ich schon dazu sagen muss, dass es im Alter für mich sehr viel besser geworden ist. Also ich habe jetzt so die letzten zwei Jahre eigentlich einen für mich riesigen, merkbaren Fortschritt gemacht. Voll schön. Ja.
1: Ähm, generell, glaubst du, kommt das vom Alter oder von der Therapie? Also gehst du momentan? Bist du ich in gehe Therapie? in Therapie.
0: Ich war gerade vorhin in Therapie. Ah. <lacht> ja, ich habe gerade Therapeutin gewechselt. Ich bin super happy mit ihr. Voll ich schön. Ja. Ich finde, es also ist momentan, also ich muss sagen, es ist eine Mischung. Zum einen ist es auch so, dass es mit dem, sagen wir mal, mit den ganzen Hormonphasen auch besser wird, weil natürlich die mit einhergehen. Mhm. Und du hast du so den letzten, einen größeren, hormonellen Schub auch mit 27, weshalb es ja auch diese, diese, den Club der 27 ja auch gibt. Das sind oft Borderline-Persönlichkeiten, die da in diesem Club gelandet sind. Und weil wirklich? die dieses selbstzerstörische Verhalten mit Alkohol und Drogen...
1: Die ganzen Musiker und alles. Ja.
0: Die sind oft, weil zum Beispiel sehr viele berühmte Persönlichkeiten sind auch Borderliner, weil Borderline auch sehr... Ähm, Emotional und das ja. Ganze, gell? Also ich habe schon ur viele Dokus über Stars gesehen,
1: wo ich mir gedacht ja. habe, okay, die haben das und das und sind eigentlich die ursensiblen Menschen und das hörst du halt auch in der Musik.
0: Ja, voll. Und da, also das ist eben auch so ein, ein Hormonschub, der da stattfindet anscheinend um die 27 rum. Und ich muss auch sagen, dass es mir seitdem sehr viel besser geht. Zum einen, weil ich halt auch reflektierter bin. Also vor allem seit ich mich vor eineinhalb Jahren sozusagen öffentlich als Borderlinerin geoutet habe, habe ich auch irgendwie das Bedürfnis, noch mehr dafür zu tun und halt irgendwie auch dieses Stigma zu brechen, weshalb ich mich noch viel mehr mit der Krankheit beschäftigt habe. Und ich glaube, wenn du dich mit generell im Leben mit einer... einer Problem, das einmal offen ansprichst, kannst du es leichter lösen oder Wege finden, es lösen zu wollen. Wir haben jetzt letztens darüber geredet
1: in einer Folge, wie wichtig Kommunikation auch generell ist ja. und wenn man sich dann dazu entscheidet, weil ich, ich nehme halt an, dass man vorher viel Angst hat, das zu sagen, ja. gerade wie du online und so, aber dass es im Nachhinein, wenn du dann Feedback bekommst, dass du dir denkst, eigentlich war es die beste Entscheidung.
0: Voll. Also ich meine, ich muss halt sagen, es war vielleicht die beste Entscheidung. Okay, ja. Da können wir aber drüber später <lacht> das müssen, noch reden. Das will ich eh noch genauer wissen. Aber ich sage halt mal so, es hat mir halt geholfen. Und seit einem Jahr mache ich halt wirklich regelmäßig Yoga. Mhm. Ich meine, das habe ich schon davor früher mal angefangen, aber jetzt wirklich regelmäßig. Sogar am Anfang mit einer Privatlehrerin. Ähm, ich gehe in Therapie regelmäßig. Ich mache sogar Coaching noch nebenbei und beschäftige mich sehr, sehr, sehr stark. Auch aufgrund dessen, dass ich damit online gegangen bin mit dem Thema. Ich lese sehr viel, aber nicht nur um das Thema Borderline, sondern generell dieses Thema Self-Love, Self-Care. Weil ich sage halt mal, man muss keine Persönlichkeitsstörung haben, um sich dieser Thematik mentaler Gesundheit widmen zu wollen. Du
1: musst dir ja mal meine Buchregale zu Hause anschauen. Ja. Also ich,
0: ich liebe dieses Thema. Ich ja. finde das so spannend. Voll. Und man lernt halt auch, also ich finde halt, seit ich das mache, also seit ich das, mich so stark damit beschäftige und halt auch eben, verschiedensten Therapieansätze schon kennengelernt habe, habe ich auch das Gefühl, dass ich halt dadurch anderen Leuten noch helfen kann bei, nennen wir es mal, kleineren Problemen. Mhm. Und das ist etwas, was mir sehr gut tut und was mir sehr geholfen hat, irgendwie auch meinen Punkt in der Welt, also meinen, ja, meinen, wie nennt man das ja, meinen Punkt, also meinen Platz in der Welt. Ja, Platz in der Welt. So ich habe jetzt, hab jetzt da überlegt, Standpunkt, Standpunkt, also wir haben es halt mit den ja. Worten, uns auszudrücken, ja. <lacht> meinen
1: Platz in der Welt ja. zu finden, so. Willst ja, du das sagen? Genau.
0: <lacht> aber das ist halt etwas, was ich glaube, was, weil das ist einfach ein weiterer Punkt von den Symptomen, äh, dass man keine klare und wahre Identität hat als Borderliner. Und da deswegen auch sehr viele Projekte immer anfängt, oft was nicht zu Ende führt, deswegen aber auch oft von der Außenwelt dieses Stigma bekommt, so ja, du, du kriegst ja nichts hin oder so. Mhm.
1: Oder unzuverlässig wahrscheinlich ja, auch, oder? Wenn voll. Obwohl ich der
0: zuverlässigste Mensch bin, glaube ich. Du oh, okay. ja, ja, bist
1: sogar zehn halt Minuten zu früh heute hier
0: gewesen. Ja, also. bin ich. Ich, ich bin leider immer überpünktlich, aber das ist halt auch etwas, so was, ich muss Dinge unter Kontrolle haben. ah mhm. Also ich muss bin immer jemand, ich weiß genau, wie ich fahren muss. es ist ganz stark bei mir. Boah, da bin ich so das Gegenteil. Ich ja. bin immer verloren. und
1: komme ist also zu <lacht> spät. deshalb also bin ich das immer so bewundernswerte wenn ich, wie du mir geschrieben hast, ich denke, oh mein Gott, zehn Minuten vorher und sie ist schon da. Wahnsinn. Ja. Weil ich halt genau das Gegenteil bin. Aber voll interessant, weil ich finde es so schade, weil wenn ich mit ähm, auch in meinem Umfeld, also ich kenne auch Leute, die verschiedene ähm, Symptome und Diagnosen haben und deshalb beschäftige ich mich auch privat viel, weil es mich auch interessiert, generell ja. Psychologie und so, das hat mich immer schon uhr fasziniert und ich finde, wenn man sich auch viel einliest oder mit Leuten dann redet, mhm. ich habe jetzt im Bekanntenkreis zum Beispiel wen, der mit ähm, Burnout diagnostiziert mhm. worden ist und ich halte dann einfach gern zu und versuche mich immer hineinzuversetzen und ich finde je mehr man drüber liest oder kennenlernt oder mit Leuten redet kann man sich dann finde ich auch generell in Menschen viel besser hineinversetzen und ist auch nicht mehr böse wenn man versucht den anderen viel mehr zu verstehen absolut ja. und ich finde es dann urschade weil ich ur viele Leute kenne wo ich weiß äh, da wäre eine Therapie wahrscheinlich gut weil ihnen schlimme Sachen <lacht> im Leben passiert sind und so aber es ist trotzdem ja. was ich halt bemerke so oft noch dieses Tabuthema so mh. Therapie, ach bitte brauche ich nicht und habe ich gesagt, hey, du hattest den urschlimmen Unfall, bitte es, dass es das nichts Schlimmes ist, aber man kann Menschen eh nicht dazu zwingen, aber stimmt das, dass schon noch auch in unserer Generation, obwohl Leute oft auch offen darüber reden, dass noch ein Tabuthema ist?
0: Also ich muss sagen, da gibt es zwei Sachen, die ich gerne da besprechen möchte, also sagen möchte. Zum einen ist es so, dass Menschen viel zu oft Worte, Worte der ja, sozusagen der Krankheiten verwenden, wie zum Beispiel boah, ich bin heute voll depressiv. Ohne, dass sie es wirklich ja. sind, sondern einfach, wenn man einen schlechten Tag hat. Wahrscheinlich. Genau, mhm. was halt zum einen auch führt, dass wirkliche Depression nicht ernst genommen wird. Also ich finde, man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, wie man sagt, auch wenn jemand sehr viel arbeitet und sagt so, ich stehe kurz vorm Burnout etc. Ich bin das stimmt, ein bisschen, das sind so Redewendungen. Ich bin ein bisschen vorsichtig bei solchen Sachen, weil wenn dann jemand mal wirklich depressiv ist und dann sagt so, hey du, mir geht's wirklich scheiße, ich glaube, ich werde depressiv, wird das nicht so ernst genommen. Und das andere eben, es wird nicht ernst genommen. Ganz oft ist es so, dass Leute, die depressiv sind, denen gesagt ja, bah, du brauchst einfach einen, an du brauchst einen Antrieb, warum bist du so? Die können und stell ich nicht so an. Nicht. Und ja, ja.
1: Stell dich nicht so zum an, zum Beispiel. Ist das ähm, ich habe da mal mit einer Freundin drüber geredet, die jetzt in den USA lebt, mhm. ähm, über das Wort Anxiety. Mhm. Und sie hat auch gesagt, dass sie das halt bemerkt, dass das dort drüben so leichtsinnig verwendet wird und ja. jeder zweite sagt: oh, I'm um, suffering from anxiety, also übersetzt, also halt wie übersetzt den Anxiety, halt so wirklich starke Angst. Ja. Und dass das dort zum Beispiel auch so leichtsinnig ähm, verwendet wird und ihre Gastschwester hat das zum Beispiel wirklich und ist mhm. auch diagnostiziert und dass das für die einfach so schlimm ist, wenn Leute sagen, oh, I'm so anxious und bla bla ja. bla und sie denkt sich so, nein, ihr wisst nicht, wie das wirklich
0: ist. Ja, es ist halt sehr schwierig, weil die Leute mit solchen Worten sehr, sch ich finde ein gutes Beispiel, man sagt so oft einfach so, boah, das ist unbehindert. Mhm, stimmt, ja. Und das sollte man definitiv nicht ja, tun. Sich genauso. Und das Gleiche gibt es leider auch bei den ganzen sozusagen psychischen Erkrankungen. Also sei es diese Angststörungen und dass man sagt so, boah, da hatte ich voll die Panikattacke. Also wenn du eine richtige Panikattacke dann hast, weißt dann weißt du. Ja. Okay. Das ist ein Unterschied. Mhm. Und das finde ich halt oft ähm, sehr schwierig, weil es halt dann auch nicht ernst genommen wird. Wenn mal jemand was sagt, und sagt so, ich glaube, ich bin wirklich depressiv oder so. Das wird oft, ich meine, solche Menschen tut sich ja schon generell mal schwer. Also man tut sich einfach schwer damit.
1: Das wahrscheinlich so äußern, zu
0: ja. Oder ich glaube, ich habe Panikattacken oder so. Oder ich glaube, ich ich glaube, ich leide unter Burnout etc. Ich glaube, dass dieser Schritt, das so sozusagen zuzugeben vor anderen oder halt um Hilfe zu fragen, sehr schwer ist. Und es erschwert einen dann noch, wenn diese Worte einfach herumgestreut werden wie Konfettis.
1: Mhm. Schöne bildliche Darstellung, ja. ja. Also. Glaubst du, dass es deshalb auch ein Tabuthema quasi ist? Weil wir ja beim Thema Therapie waren. Ah ja. Ähm, also
0: <lacht> warte mal, erst mich kurz. <lacht> Wo was wollten wir sagen? Was wollten wir sagen? <lacht> <lacht> verloren. Nein, aber wegen der Therapie, ich glaube, dass die Leute eine sehr, also ein sehr klares Bild haben, was Therapie bedeutet. Oder was halt zum Beispiel, irgendwie haben wir alle gleich das Gefühl, ich habe auch einen Beitrag dazu zugeschrieben. Wo kann man den finden, gleich für die Hörer? Ah, unter leonirachel, zusammengeschrieben.com. Sehr gut. Und zwar geht es geht's darum, dass die Leute das Bild haben, man geht sofort mit der Zwangsjacke herum. Also ich weiß nicht wieso, aber wir haben immer das, gleich das Bild so von Hannibal Lecter, der in den Raum <lacht> geführt wird, in der Zwangsjacke mit dem Mundschutz, <lacht> wenn wir an Therapie denken. Naja. Oder halt, wir denken an ein, an ein total veraltetes Bild von Freud, dass man da auf einer Couch rumliegt und der sitzt hinter einem und man redet mit dem. Das ist überhaupt nicht so. Also ich kann jetzt also So wie sagen, in Filmen auch. Ja, voll. Die ist ja auch urhaft oft so dargestellt. Es wird viel zu ernst auch dargestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lache mit kaum jemandem so sehr wie mit meiner Therapeutin. Voll schön. Also die ist ein echt, die ist auch nicht viel älter als ich, ein super sympathischer, aufgeweckter Mensch. Wir unterhalten uns. Es fühlt sich an, aber sie gibt mir neue Denkansätze. Wenn ich an Therapeutin denke, wie du sagst,
1: hat man auch automatisch oft so ein Bild, dass da jetzt irgendwie eine so hexenähnliche
0: Person sitzt Nein. in weißem Kittel. Ich weiß, ich weiß ja, dass es aber nicht so das ist, aber ist so weißt du, was ich meine? Das ist so automatisch, ja. was man so aber, aus Filmen kennt. Aber ich glaube, da hat man auch diese Angst. Also ich verstehe auch schon, man hat auch Angst zu also sagen, ich gehe in Therapie, weil man denkt so, oh mein Gott, es ist... Es, das ist sozusagen, ich stehe kurz vor, äh, vom, keine Ahnung, vor der psychiatrischen Anstalt. Mhm. Das stimmt nicht. Ich sage immer so, du gehst ja auch zum Arzt, wenn du eine Verkühlung hast und dich krank schreiben lassen willst, weil du nicht in die Arbeit gehen willst. Ja. <lacht> Warum hast du so eine Scheu bei richtigen Problemen? Dann wirklich auch der Hilfe wirklich zu suchen. Die, die, die ja. Hilfe zu suchen. Es ist man das Hilfe, es, ich, ich sage, rate immer jeden. Der mir kommt mit größeren Hürden im Leben, wie zum Beispiel ein wirklich großer Liebeskummer, der nicht überwunden wird von selber in einem adäquaten Zeitrahmen, sage ich, schau dir das doch mal mit deinem Therapeute, also Therapeuten an. Such dir eine Therapieform, die dazu passt. Ich meine, ich habe jetzt das, 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 da, eben das auch gehabt, dass ich einen Trauerfall hatte, also Todesfall. Da ist mein Ex-Freund verstorben und mir ist sofort klar geworden, okay, ich muss jetzt wieder die Therapie vermehrt ansetzen weil ich das irgendwie verarbeiten muss. Weil das geht, du kannst zu deinen Freunden, die voll vollsudern sozusagen über das Leben und wie unfair das jetzt alles ist und warum musst du der so jung sterben. Aber im Endeffekt, ähm, du wirst halt, ich finde halt Therapeuten super. Ich meine, du zahlst dich dafür, dass die dir dazuhören und du kriegst von denen eigentlich ja, nur Unterstützung. Du kannst keine blöde Aussage, wie zum Beispiel, wenn du über Liebeskummer zum hundertsten Mal zur Freundin rennst wird die irgendwann mal sagen, bitte jetzt, ja. komm, ja, ist eh nicht gut für dich, ja vergiss genau es. Aber, dort Aber wird es ist ja immer ein noch im Herzen drin. Ja, und dort wird dir ja ein Ansatz gegeben, was, was genau tut dir weh, weh? Was ist der Wert dahinter? Ist es da, dass du dich wertlos fühlst ohne Partner? Ist es wirklich eher... Was sind die Punkte, die dahinter stehen? Und wieso hängst du so sehr daran, obwohl es zum Beispiel "Schlag mich tot" seit einem Jahr her ist? Quasi dieses ganze hinterfragen auch. Ja, und das gibt dir ja einen neuen Ansatz. Und ich sage halt mal so, das ist so schwer in Österreich einen Therapieplatz zu bekommen, den man. Also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich zahle mir das halt auch alles selber, mhm. weil es einfach nicht die Möglichkeit gibt für äh, von unserer ja gesunden also es ist nicht so wie ein Hausarztbesuch, der einfach per Krankenkasse zu holen ist, weil die Krankenkasse zahlt zwar einiges, ein bisschen was zurück, aber die Plätze, wo sie sind, die sind schon für alle voll. Also es ist okay. ein richtig starker Mangel da. Ich meine, ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich mir das leisten kann, aber das haben viele halt nicht.
1: Und gehen wahrscheinlich auch deshalb nicht. Ja. Ich habe das ähm, bemerkt, ich war ähm, in Kanada beim einem Auslandssemester und das war eines der ersten Dinge, wo ich mir gedacht habe, also in zwei Aspekten, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, wie offen die hier mit allem umgehen. Mhm. Das erste war, dass sie gesagt haben, ja, wenn ihr Kondome braucht, ähm, holt es das im, in so einem Lehrerzimmer quasi. Ja. Da gab es so ein extra Zimmer. Und das war für uns Europäer am Anfang auch mal so quasi, aha, also halt, wir haben halt so leicht geschmunzelt und dann habe ich mir gedacht, urcool, ja. dass die so offen damit halt umgehen. Und das zweite war auch, dass ähm, es halt, dass man einfach gratis Therapie in Anspruch nehmen kann. In der Uni, wo sie wirklich, also das habe ich mir gedacht, oh mein Gott, diese zwei Sachen, mein, das habe Wahnsinn, wie offen das ist. Und ja. ähm, eine Freundin von mir hat dann auch gesagt, also es ist jetzt ja das ist kein Major Problem, aber es gibt halt Sachen, die sie belasten und sie hat mhm. gesagt, wenn schon einfach so anboten
0: wird, wird sie einfach mal hinschauen und ich fand das halt urtoll. Ich finde halt das auch wichtig, weil ich, ich, ich muss für mich halt auch, also ich meine, ich wäre glaube ich auch in Therapie bei gewissen Punkten, auch ohne die Krankheit, weil zum Beispiel gewisse Verluste im Leben zu verarbeiten alleine ist nicht einfach. Gewisse Trennungen sind sehr prägnant. Mhm. Ähm, Todesfälle können sehr prägnant fürs Leben sein. Auch zum Beispiel, ich meine, ja, gewisse Lebensumstände, die sich halt radikal verändert haben und man kommt nicht sofort klar oder man struggelt damit. Ich finde, da ist es wichtig, sich vielleicht mal, Man jetzt ist das Wort, was in Österreich viel besser ankommt, das Coaching. Also das ist sozusagen... Stimmt. Therapie in Kurzformat, weil das ist halt immer mit einem Ziel gerichtet. Und die Leute tun sich leichter zu sagen, sie gehen in ein Coaching, als dass sie in eine Therapie gehen. Aber das sind ganz andere Ansätze, die man da verfolgt. Also ich sage halt, ich mache halt beides, weil das Coaching ist für mich etwas, was ich halt sehr eben mit einem Ziel verfolge und die Therapie ist sozusagen der, der restliche, das restliche Auffangbecken. Okay. Und beim Coaching sind es andere Ansätze, aber manchmal hilft halt eher Therapie. Aber die Leute haben so, so Angst vor diesem Wort, und ja, das, das habe ich nämlich auch schon bemerkt. Das finde ich ganz arg, plus Coach kann jeder werden. Bei der Therapie muss halt trotzdem drüber studieren. Und das okay, finde ich das halt sehr wichtig, weil du kannst dir Coaching, kann jeder Verein sozusagen kann sagen, ich kann jetzt auch sagen, ich bin Lebenscoach. Mhm. Ich brauche dafür, das gibt es keinen Gib mir Tipps. Ja, so. da muss man vorsichtig sein. Deswegen würde ich da, ja wie in allen Dingen, halt mal mich auch erkundigen, wenn ich mir einen Therapieplatz suche. Und man darf sich nicht eingeschüchtert fühlen, wenn es beim ersten, zum Beispiel, ich, mein, ich habe vor drei Jahren, ich glaube drei Jahren einen Therapeuten gehabt und der war mir so unsympathisch. Boah, das ist, ich, ich nehme an, das muss einfach voll passen. Ja. und Weil du dem halt okay. auch alles anvertraust ja. und so und dann musst du wirklich ja. so lange suchen, bis es passt, oder? Ja, und das mhm. dauert halt manchmal. Meine letzte Therapeutin war eh auch okay, aber in Wahrheit habe ich nicht so viele Fortschritte gemacht wie jetzt mit der neuen. Also, das manchmal, man muss ja auch als Mensch passen. Ja. Man muss als Erster den richtigen Therapieansatz finden, nicht für jeden. Zum Beispiel, Gesprächstherapie ist eine Form. Aber es gibt ja auch ähm, also es gibt Gestaltungstherapien etc. Also es gibt ja so viele, es gibt so eine riesige Bandbreite und da mal wollen zu finden und da in dem Mädchen noch den richtigen Menschen zu finden, das ist ganz, ganz schwer. Ich finde, man wird auch viel zu wenig in unseren Schulen aufklärt. Voll. Weil zum Beispiel, was du
1: gesagt hast, an das denkt man gar nicht, dass es da so viele verschiedene. Ansätze quasi gibt.
0: Ja, ich, mir ist das halt auch nur durch meine Arbeit halt mit der Thematik bewusst Eben, geworden. Eben, weil dass es wo, so wo soll man hier. sonst lernen, wenn man jetzt selber nicht betroffen ist? Ja, bei in unserem Schulsystem geht es ja, gut, so eine Geschichte. <lacht> das, das ist eine neue Podcast-Folge. <lacht> das, das besprechen wir in der nächsten Folge.
1: Ähm, ist es dir schon passiert, dass du durch deine Offenheit
0: ähm, Menschen verloren hast?
1: Also nicht Freunde durch jetzt? Durch meine
0: Offenheit, aber durch meine Krankheit. Okay. Also ich also ich muss ehrlich sagen, dass der Zuspruch sehr stark war von meiner Community und von meinem Umfeld, wie ich damit öffentlich gegangen bin. Das wie wollt, sagt man, öffentlich gegangen bin? An die Öffentlichkeit ja. gegangen ja, <lacht> es also, wirklich.
1: <lacht> Aber ich weiß genau, was du sagst und ich auf alle Menschen da draußen auch. Das wollte ich nämlich fragen, ähm, weil es noch nochmal was anderes ist, wenn du dich jetzt deiner Familie oder deinen besten Freunden anvertraust, deinem Partner, der jeden Tag mit einem halt umgehen muss. Oder ja. wenn man es halt im Internet dann vor der Community sagt.
0: Ja, also es ist so, meine Community ging sehr gut damit um. Ähm, meine nahen, nahestehenden Menschen wussten es ja schon. Mhm. Also ich meine, die kennen mich auch schon länger oder halt. Haben das ja, bekommen sie ja auch wahrscheinlich ja. immer mit, ja. Beziehungsweise erzähle ich das eigentlich, aber ich meine, dass mein Umfeld auch immer relativ leicht, leicht weitererzählt. Also mir war das nie so, dass ich daraus ein Mega-Geheimnis mache, obwohl es halt auch Leute gibt, die dieses, das viel mehr für sich behalten. Aber ich habe das in den, ab Mitte 20 eigentlich sehr offen getragen. Mhm ja, das Problem war halt eher bei mir, dass die Kunden, also ich bin ja selbstständige Bloggerin und Influencerin sozusagen, ähm, ja, die Kunden hatten eher ein Problem damit, dass sie jetzt auf einmal mit jemandem zu tun hatten, oh, ja. der eine psychische Krankheit hat, weil psychische Krankheiten sind nicht der Verkaufssinn. Und die Leute denken halt so, ja, ich mein, ich verstehe schon, dass sie halt Sorge haben um ein Negativ-Image. Aber ich war, mein, es ist ja nicht so, als ob ich die Produkte in... In meine, in meine, ich muss ja auch sagen, ich zeige auch nicht alles. Also, man, darf Ekelheit, dieses, man muss sich immer ein bisschen vorstellen, wie so ein Eisberg. Du zeigst im Internet die, die Spitze, aber 90 Prozent eines Eisbergs liegen auch unter Wasser. Und genauso geht es mir. Mit Schon meiner, wieder so ein bildlicher Vergleich. Voll schön, wie das Konfetti. Gefällt mir. Ja. Das gleiche ist mit meiner Krankheit. Ich teile natürlich gerne meine Ups und Downs auf, auf an meinen Plattformen, aber ich. Wenn mir wirklich gerade akut eine sehr persönliche Sache in meinem Leben ist und mit der ich sehr stark zu kämpfen habe, die ich noch nicht selber mal für mich reflektiert habe, werde ich die nicht rausplatzen. Schon gar nicht mit einem Produkt, das ich bewerben möchte. Also ich meine, das, das fand ich immer ja, so.
1: so hä? Aber Warum ja. sollte ich das tun? So.
0: Aber viele Firmen haben da halt ein bisschen Scheu. Es gab aber trotzdem auch einige Firmen, ähm, die ich ja jetzt nicht nennen kann, nee, sonst sind es Werbung. <lacht> aber es gab auf jeden Fall einige Firmen und einige PR-Firmen auch, die so, hinter mir gestanden sind, trotzdem mich gebucht haben. Aber ich muss sagen, es war eine große Einnahmenbuße da nach meiner Veröffentlichung. und Wirklich? auch seitdem, also das hast du echt also, so stark gemerkt? Ja, seitdem. Es ist immer ein Thema. Also ich habe es auch jetzt mit einem Kunden, mit dem ich unterwegs war die, letzten, die letzte Woche, der hat das halt auch, also die, bespre die müssen das besprechen und müssen halt sagen, okay, können wir als Firma mit das vertreten ja, quasi? Mm -hmm. Weil man muss halt dazu sagen, ich habe auch viele Kunden im Alkohol Bereich. Und da ist es halt natürlich schwierig. Und da habe ich auch vollstes Verständnis. Nur finde ich es halt nicht cool, wenn man eine laufende Kooperation hat oder eine Zusage hat und im Nachhinein zu sagen, ja doch, es passt uns jetzt doch nicht, weil schaut euch halt den Account vor, genauer an. Also,
1: ja. Und beschäftigt dich mit mir, mit mir als Person. Denn, ja. Das heißt quasi, deine Com also das Problem, weil ich habe ja mal gedacht, vielleicht sind auch irgendwie so Nachrichten kommen von Leuten, die es einfach nicht verstehen, weil ihr im Internet sehr schnell gebasht und gehated wird. Das heißt, das war gar nicht
0: wirklich von deiner Community, sondern es gab schon, also ich muss sagen, es gab ein, zwei Kommentare, ähm, es gab einen, den fand ich super der hat mir eine E-Mail geschrieben, der hat gemeint, ich heiße gar nicht Leonie, sondern wahrscheinlich heiße ich Lisa und ich will mir nur mit meinem Namen schon fancy machen und die Krankheit ist jetzt für mich auch nur so ein Add-on und ich höre, weil ich habe bei einem Blog angegeben, dass Bob Dylan mein Lieblingskünstler ist. Ja. Und dass du das wahrscheinlich gar nicht hörst und so. Ja, genau. Ja, also da, wo ich mir gedacht habe, so okay, wie kommst du jetzt darauf und warum ist es jetzt schlechter, Lisa oder Anna zu heißen? Also, das fand ich jetzt so, hey, so was, was ist das Fuck? für ein Vergleich? So, was willst du mir sagen? Da du? Wollte ich wollte damit zu so darstellen, dass ich mich halt damit exaltiere, Darsteller, als ich okay. bin, und ich habe mir gedacht, so, boah, da bist du ein Volltrottel. Ja. Darf man im Radio? Ja, dicken? du darfst hier schimpfen und darf es <lacht> Podcast. Ich fluche meinen immer. Aber es ist voll okay. <lacht> ähm, lass es raus. Das, das ist das Motto. Nein, nein, also da habe ich mich geärgert und das gab Wir reden halt über alles schon auch ein. Ein anderen, der hat, also witzigerweise waren es nur Männer, die mich gedisst haben, sozusagen. Der hat dann gemeint, so dass ich das halt damit halt mitleider schwingen will und mir halt Klicks erhoffe, dadurch, dass ich jetzt eine psychische Krankheit habe. Und Macht mich so aggressiv, wenn ich sowas höre. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin da gar nicht mehr, vielleicht liegt es auch am Yoga. <lacht> Sollte ich mal probieren, weniger Aggressionen. Ich bin da gar nicht mehr so, weil ich mir denke, so dieser Mensch muss so frustriert und unglücklich sein in seinem Leben, wenn er im Internet. Ja jemand anderen, den er nicht kennt, runtermacht, runtermacht und macht so beschuldigt, und sich die Zeit nimmt, dies, das zu tun, ja. weil auch, ich reg mich auch ab und zu auf, wenn ich irgendwas im Fernsehen sehe, denke ich, was für ein Idiot, aber das denke ich mir und, und lebe nehmen, wieder weiter. ja genau.
1: Und ich denke mir das generell bei bei, Netz, äh, bei bei Hass im Internet, wo ich mir denke, wie fad muss den Leuten sein, hm. dass oder wie wenig müssen sie sich mit dem eigenen Leben beschäftigen, dass ja. sie grundlos auf andere losgehen. Oder generell, das habe ich auch im echten Leben nie verstanden, wenn Leute einfach anfangen jetzt über die Haarfarbe von irgendwem zu lästern oder irgendwas, wo ich mir denke...
0: Das sind meistens... Man selber hat your, man ja, Leben ist, und leben lassen. Ja. So also
1: wirklich. Vor tut allem, der anderen Person doch nicht weh. Na, dann, das ist auch wieder ein anderes Thema.
0: Vor allem, man kritisiert ja auch oft Sachen an anderen, die man an sich selber gerne Na kritisiert. Na eben, ja. Also es ist schon so... Und ich hab, in den zwei Fällen hatte ich einfach nur Mitleid, weil ich mir gedacht habe echt arm, dass man mir schreiben muss. Aber es kamen schon ein paar, wo ich sage, und dann sind halt natürlich auch Leute abgesprungen, weil ich nicht mehr die Avocado-Toasts und die Acai-Bowls in die Kamera gehalten habe, sondern halt mal gesagt habe, okay, mir geht das scheiße, ich habe Liebeskummer, mir ist das und das und das. Also da, da, da fallen ja natürlich die Leute weg, die die Oberflächlichkeit lieben. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich halt natürlich auch Leute gewonnen dadurch, die halt eben das nicht wollen. Also die wollen halt, die finden meinen Account eben gut, weil ich so ehrlich, ehrlich und offen ja. bin. Aber hast du da auch irgendwie eine
1: ermutigende Geschichte oder irgendwas hören, dass Leute dir schreiben, oh mein Gott, danke, dass du so ehrlich bist, das hat
0: mir jetzt geholfen
1: oder es gibt ja sicher auch diese Seite, oder?
0: Es gibt auf jeden Fall diese Seite. Mir fällt jetzt nicht ein Okay, nein, muss ich Beispiel an, ja aber was ich schon sagen muss, was mir eine Zeit lang sehr schwer fiel, wie mir Angehörige geschrieben haben. Angehörige oft halt auch von Mädchen, also Mütter, die mir für ihre Töchter geschrieben haben, die halt borderline haben oder gerade wahrscheinlich Teenager, Jahre Jugend hat, sich selbst verletzen, oh Gott, Suizidversuche ja. schon hinter sich gebracht haben, sich aber nicht Hilfe holen wollen. Und das zu lesen tut mir extremst weh, weil ich da ja natürlich auch an meine Mutter denke, wie sie wahrscheinlich gelitten hat mhm. oder leiden musste, wie sie das halt irgendwie so mitbekommen hat, wie schlecht es mir ging und wie verzweifelt ich war. Und natürlich, darauf auch, natürlich auch sie verzweifelt war, weil man... Du willst dein Kind ja nicht verlieren und hast ja Angst darum. Da muss ich aber auch sagen, dass ich halt denen auch schreibe, dass es mir voll leid tut, dass ich da keine Hilfestellung geben kann, weil ich kein Arzt, keine Ärztin bin. E, wie du also am Anfang kein, mir schon erklärt hast. Ja. ja. Also mir ist es auch ganz wichtig, dass man mich nicht als Coach sieht, sozusagen. <lacht> ich ja. bin in keiner Form, Form ausgebildete Therapeutin etc. Ich kann dazu nur von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Und ich möchte das eigentlich auch darauf belasten. Ich möchte eigentlich auch nicht Leuten unbedingt jetzt sagen... Dass Yoga immer funktioniert. Ich kann auch nicht sagen, dass Yoga immer funktioniert. Es ist mein Weg, damit umzugehen gewesen. Also was du für ist, dich halt gefunden ja, hast ja. und was anderes kannst du ja auch nicht beurteilen, eben ey, wenn du es nicht probiert hast. Wie ja. gesagt, auch jedes, jede Borderline-Persönlichkeit ist anders. Und deswegen kann ich da auch nur immer von meiner Sache sprechen. Und das mal, ich meine, ich verstehe schon, dass halt Angehörige da oft. Auch auf, mein Freund ist ja auch so, mein Freund hat auch nach Hilfe sozusagen im Internet gesucht. klar, weil dann, an wen sollst du dich halt wenden? Man ja, hat einen ganz schrecklichen YouTube-Typen, einen amerikanischen Psychologen gefunden. Man oh yeah. hat halt echt das zum Teil geglaubt. Und ich glaube, ich habe meinen Typen zwei Minuten angesehen und habe schon gewusst, okay, der hatte wahrscheinlich irgendwas mit einer Frau, die Borderlinerin war und schiebt jetzt all seinen persönlichen Groll der Frau in, <lacht> mit seinem pseudotherapeutischen blabla dings Aber das, ich meine, wie gesagt, du googelst. Verkühlung, kriegst du. Und dann hier kommt, ja genau. <lacht> ja. Genau
1: so, genau ja. so. Vor allem eben, weil, und da stelle ich es mir halt noch schwieriger vor, weil halt jetzt weniger Leute drüber reden oder halt die Erfahrung ja. haben, weil so Leute lieben,
0: es ja immer gleich Tipps zu geben. und ja. du sagst, oh, mir tut meine Hand weh. Äh. Ja.
1: Also jetzt als Beispiel,
0: weißt du, was ich meine. Von ja. so daher. Aber ich muss sagen, es gibt halt Gott sei Dank langsam immer mehr das Bewusstsein dafür. Also ich habe jetzt, ähm, es gibt doch eine äh, Instagram-Seite, die heißt darüber reden wir. Okay. Ähm, die eben noch Thematiken, also die nur Thematiken in, äh, in dem Bereich vorstellt, also aber auch Alkoholismus zum Beispiel, aber auch eben diese ganzen Ängste und nicht nur komplette Krankheiten, sondern auch Burnout etc. Und wo man sich wenden kann, Suchterkrankungen werden da thematisiert. Und die ich, unschöneren, die unwichtigen Themen Dinge quasi. des Lebens, die aber auch dazugehören, weil was halt in Österreich halt zum Beispiel ist, hat Alkohol einen sehr prägenden Charakter. Man mhm. kennt das Wirtshaus Bier immer zum Gut Essen. Ja. Und das ist halt diese, ja, das sind halt viele Faktoren, die halt in Österreich zum Beispiel dann übersehen werden, dass wenn jemand zu viel trinkt. Quasi, ja, hast halt wieder mal ein bisschen zu viel Gas geben beim ja. Fahrtgehen. Das wird halt runtergespielt. Und mhm. das finde ich halt schön ist, bei diesem Account, der halt diese Themen sehr spielerisch einen nahe bringt, halt eben über Instagram. Es ist jetzt eine Plattform, die doch eher mit Oberflächlichkeiten sich das beschäftigt. Stimmt, ja. Und da finde ich persönlich diesen Account sehr toll. Und muss auch sagen, dass das, glaube ich, immer mehr Thema wird. Was ich halt schon immer auch sagen muss, dass ich Angst habe, davor, dass diese mentale Gesundheit zum Verkaufsschlager werden könnte. Du meinst, dass es Leute wirklich quasi so für Klicks nutzen und so? Ja, also das merke ich halt jetzt langsam. Es ist gerade sehr in... Da sind wir wieder bei ähm, falscher Definition und Worte leicht verwenden. Genau. Und es wird dann ganz schnell gesagt: Ja, ich habe, ich lade auch an, ja, sagen wir, sagen wir, nennen wir es Essstörung und was weiß ich. Ich meine, Essstörungen sind sehr verbreitet, aber da wird halt oft ein Thema genommen, um dann, ja, ich sage halt gerne das Beispiel dieses Self-Love-Thema, diese Body-Positivity. Das hat eine Mega-Hype erlebt und alle haben auf einmal gesagt, Oh, ja, und du, ich musste auch erst lernen, mich selber zu lieben, wo ich mir denke, an Schaß musst du. Du musst ja nicht ständig alles an dir lieben. Du kannst doch Dinge scheiße an dir finden. Ja. und dann So musst, wie jeder von uns. Ja, du musst halt auch mal neutral mit Dingen umgehen. Aber das hat immer so einen... Es so kommt, etwas Extremes, ja. weil in so Wellen und auf einmal, puh, jetzt ja. ist das in und jetzt das. Und jetzt und ist gerade so mentale Gesundheit sehr in. Ich muss ehrlich sagen, dass es halt für mich ist, dass ich jetzt gerade die Angst habe, dass mentale Gesundheit als Instrument verwendet wird, um sich selber hervorzuheben oder zu pushen. Ich meine, klar, jeder von uns hat irgendwo seine Problemchen ja. und sicher, das ist, das ist auf jeden Fall klar und ich finde es ja auch gut, dass Leute damit offen umgehen lernen, aber es soll jetzt nicht der, ja, ich habe ein bisschen Sorge einfach. Also ich sehe halt jetzt schon viele Instagram-Accounts, die sich mit diesem Thema beschäftigen und es wird ein bisschen zu gehypt dafür jetzt schon. Und da habe ich ein bisschen Angst einfach, dass das es halt dann die Leute trotzdem nicht ernst nehmen, mhm. weil es dann auf einmal jeder Auf hat. jeder zweiten ja. Seite so. Ah, okay. Ja, und dann, ich habe, also da habe ich schon meine Bedenken. Deswegen bin ich doch ein bisschen vorsichtig, wenn ich halt, ich versuche schon über meine Krankheit zu schreiben, aber ich versuche halt immer auch einfach auf die, ja, auf eher auf Alltagsprobleme, wie, wie ich eh schon tausendmal gesagt habe, Liebeskummer, Todesfälle, mhm. Verlustängste. Im Wo e man sich auch wirklich damit ja. identifizieren kann, ja. Ich meine, du musst dich immer einen Burnout leiden, um zu verstehen, dass manchmal einfach die Arbeit dir zu viel werden ja. kann.
1: Ja, und dass alles einfach zu much ja. ist und man eine ja. Auszeit braucht. E -Klar. Ähm, zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage ähm, für Leute, die halt jetzt wirklich betroffen sind und sich jetzt einfach nicht trauen, damit offen umzugehen oder mhm. sich denken, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, gerade in unserer Generation halt, mhm. ähm, wenn man sich erwartet, dass ihm alles perfekt ist oder Leute, die halt jetzt keine guten Freunde haben oder Eltern, die ihnen mhm. sofort helfen. Ähm, hast du noch Tipps für Leute mit ähnlichen Problemen?
0: Boah, das ist jetzt sehr schwierig, mhm. <lacht> weil wir da in dieser Sache sind, dass ich keine ausgebildete Therapeutin. Nein, jetzt nicht von ärztlicher Sicht, sondern von menschlicher. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass mir es auf jeden Fall geholfen hat, mich zu öffnen. Mhm. Man kann es im kleinen Rahmen machen und sich selber mal einen Brief schreiben. Mhm. Ich finde das halt auch immer gut als Reflexion, dass ich verwende ich habe ein Tagebuch, also ich nenne es Therapie-Tagebuch, weil ich halt einfach da vieles auch reinschreibe, was ich halt in der Therapie reflektiert habe und einzelne Beispiele in meinem Leben ja auch dann notiere, um es dann in der Therapie zu erzählen. Aber ich nutze es auch sehr stark für mich selber, um mich zu fragen, okay, was waren meine Beweggründe dahinter? Also dieses einfach sich Sachen aufschreiben, das hilft sehr, 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 sehr. Mhm. Denn wenn du Dinge aufschreibst, die du dir denkst, äh, erreichst du beide Gehirnhälften. Okay. Also es hat schon was. Also es, oh, interessant. Ja, das macht es auch einfach. Deswegen, wir Menschen sind ja auch, wenn wir was aufschreiben oder wenn wir was äh, Visuelles von uns haben, können wir uns das besser vorstellen. Es ist nur die Gedanken im Kopf machen sind ein bisschen nicht. ein war. Ja, Genau. Und das einfach mal niederzuschreiben oder wo man halt, welche Ängste man zum Beispiel hat, könnte man zum Beispiel die einfach niederschreiben mal, bevor man sich da jetzt unbedingt jeden anvertrauen muss. Aber ich würde dann schon sagen, dass man sich vielleicht jemanden noch sucht im näheren Umfeld, der einen vielleicht auch eine Hilfestellung bieten kann. Also sei es der Partner, sei es die beste Freundin, sei es die Eltern, obwohl ich da sagen muss, die Eltern sind halt auch oft schwierig, wenn es dann um so Themen geht wie... Äh, wenn man Suizidgedanken hat, Puh, weil natürlich ja. da ähm, viel, viel ja, Angst ums Kind auch mit reinspielt, wo vielleicht man bei einer Freundin besser aufgehoben ist oder beim Partner. Ähm, wenn es da auch, sagen wir, man hat halt einfach Angst, ein näheres Umfeld damit reinzuholen, kann man auch den Hausarzt besuchen, weil man ein gutes Vertrauensverhältnis zu seinem Hausarzt hat, mhm. kann man ja ähm, über den sich auch Hilfe suchen, weil die... Die haben die Schweigepflicht. Genau. Mhm. Ähm, es gibt aber auch, äh, es gibt auch Telefonnummern. Also, man kann das einfach googeln. Es gibt äh, so psychologische Dienste. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Notfallnummern, wo man sich, erstens, man kann persönlich hingehen oder halt auch anrufen, das Problem schildern und dann, ja, so okay, Hilfe bekommen kann. Wird einem geholfen. Es ist im Prinzip Rad auf Draht für Erwachsene. Mhm. Ähm, das gibt es auch. Äh, ja, also, es ist für, ich finde es halt sehr schwierig, wenn man sagt, man möchte damit nicht nach außen gehen, weil man halt. Man sich, braucht wahrscheinlich einfach Hilfe, um das wenn in man, den meisten Fällen. Wenn man schon das Gefühl hat, man möchte nicht nach außen gehen, weil man so Angst vor der Resonanz hat, sozusagen, dann ist dann das, das schon mal ein Problem ja. da. Okay. Wenn es eine Kleinigkeit ist, kann man dann sich ist das nicht Dann ist es wurscht, lösen. ja. Also, ich rufe jetzt auch nicht an, <lacht> wenn ich etwas im Kühlschrank nicht finde <lacht> oder so. so. Kann das ich das die, noch essen? Ja, das sind die kleinen Dinge, die man, die man vielleicht durch Google noch ja. lösen kann. Aber wenn es halt wirklich so Sachen sind, wo man schon Angst hat, dass.
1: Dass zu das sagen, blöd
0: klingt bei Freunden oder dass man verurteilt wird, dann hat man oh, eigentlich schon die seine Antwort. Antwort.
1: Ja. Urschön. Danke, dass du so offen darüber redest. Sehr gerne. Und tausend Dank, dass du extra herkommen bist, um auch im Podcast-Update leben drüber zu reden. Danke vielmals für die Einladung.
0: Gerne. Es ein Vergnügen. Jederzeit wieder.
1: <lacht> ähm, ich hoffe, das konnte vielen beim Zuhören helfen. Und abonniere auch gerne den Podcast. Gibt es immer auf Tee, Spotify, iTunes und allen anderen Plattformen für mehr Themen, die unsere Generation bewegt. Tschüss, ciao.
0: Update, Leben, was uns wirklich bewegt, der Podcast mit Nelly Tüchler.